0: Агата Кристи, Немезида. Глава первая. Увертюра. Джейн Марпл обычно просматривала свою вторую газету после полудня. Каждое утро ей доставляли две газеты. Первую мисс Марпл проглядывала, подтягивая утренний чай, если, конечно, ее доставляли вовремя. Мальчик, разносивший газеты, явно был не в ладах со временем. Частенько также появлялся новый мальчик, заменяющий первого. Каждый из них имел собственное представление касательно маршрута, по которому они развозили газеты. Возможно, они хотели разнообразия. Те, кто привык просматривать газету пораньше, чтобы узнать самые смачные новости, прежде чем отправиться на работу автобусом, поездом или воспользоваться другим современным средством передвижения, раздражались, если доставка запаздывала. Между тем пожилые дамы, обитающие в Сент-Мэри-Мид, предпочитали разворачивать газету за завтраком. В этот день мисс Марпл уже успела прочесть первую страницу и несколько других статей ежедневной газеты, которые она иронично окрестила «всякой всячиной», поскольку нынешний владелец «Дейли Ньюзгивер», к неудовольствию самой пожилой леди и ее приятельниц, печатал теперь заметки о мужских портных дамских туалетах, конкурсах для детей, истории о разбитых девичьих сердцах и жалобные письма женщин. А важные новости он запихивал куда угодно, только не на первую страницу. Как правило, туда, где их невозможно было найти. Мисс Марпл, будучи старомодной, желала, чтобы газеты соответствовали своему предназначению и сообщали настоящие новости». После полудня, покончив с ланчем и подремав минут 20 в специально предназначенном для ее ревматической спины высоком кресле, мисс Марпл развернула «Таймс», чтобы не спеша прочитать ее. Нет, и «Таймс» теперь уже не та, что прежде. Более всего раздражало то, что в ней ничего не найти. А ведь как было раньше – Просматриваешь газету, начиная с первой страницы и зная, где искать нужные сведения и статьи по интересующим тебя вопросам. Вместо этого в традиционном расположении материалов в «Таймс» появились какие-то нелепые перебивки текста. Ни с того ни с сего две страницы были посвящены путешествию по Капре, к тому же с иллюстрациями, а спортивная рубрика заняла более значительное место, чем раньше». Судебная хроника и некрологи остались почти без изменений. Рождение, браки и смерти, некогда более всего привлекавшие внимание мисс Марпл, прежде всего потому, что занимали самое заметное место, перекочевали в другой раздел газеты, хотя последнее время пожилая леди все чаще стала находить их на последней странице. Прежде всего, мисс Марпл занялась главными новостями на первой странице – но не задержалась на них, ибо все это уже прочитала утром и к тому же в лучшем изложении. Она просмотрела рубрики с перечетом материалов, статьи, комментарии, наука, спорт. Потом по привычке перевернула страницу и быстро пробежала глазами рождения, браки и кончины, после чего решила заглянуть туда, где печатались письма читателей. Там мисс Марпл всегда обнаруживала что-нибудь занимательное. Отсюда она перешла к судебной хронике, рядом с которой помещались также сведения об аукционах. На этой же странице часто встречались научные статьи, но мисс Марпл не собиралась их читать, ибо они редко были доступны ей. Просматривая, как обычно, сообщения о рождениях, браках и кончинах, мисс Марпл уже не в первый раз подумала. «Право же, очень грустно сознавать, но всех теперь в основном интересуют лишь кончины». Дети по-прежнему появляются на свет, но имена их родителей вряд ли ей знакомы. Вот если бы рядом с именами новорожденных значились имена их бабушек, то, возможно, она и узнала бы кого-то к своей радости. И тогда, пожалуй, подумала бы. Поразительно, у Мэри Грендергаст уже третья внучка. Мисс Марпл быстро и не слишком внимательно Пробежала глазами колонку браки, поскольку дочери и сыновья ее старых друзей давным-давно уже поженились и повыходили замуж. Колонка кончины занимала ее куда больше, ибо она желала удостовериться, что не пропустила какое-нибудь знакомое имя. Аллоуэй, Ангопастро, Арден, Бартон, Бэтшоу, Бергуайзер. Господи, какая же странная немецкая фамилия. Кажется, он недавно приехал из Лица. Карпентер Кемпердауэн Клэк. Клэк? Уж не Тали Клэк, которую она знала. Нет, так как будто была Дженнет Клэк. Откуда-то из Йоркшира. Макдональд Маккензи. Николсон. Николсон? Нет, конечно, это не тот Николсон, с которым она была знакома. Омм. Ормерот. И Сморпу подумала, что это должно быть одна из тетушек. Да, наверное, Линда Ормерот. Нет, она не знала ее. Квантрил? Боже, да это же, вероятно, Элизабет Квантрил. 85 лет, ну разумеется. А она-то полагала, что Элизабет Квонтрел давно уже умерла. Удивительно, прожила так долго, а ведь всегда была такой хрупкой. Никто не ожидал, что она столько протянет. Рейс Редли Рэфьел. Рэфьел? Что-то знакомое. Рэфьел. Бэтфорд Парк. Мэдстоун, бедфорд Парк, Мэдстоун. Нет, мисс Марпл никак не могла припомнить этот адрес. Просит не приносить цветов. Джейсон Рэфил. Какое необычное имя. Видимо, она где-то слышала его. Рос Перкинс, пожалуй. Нет, не то. Райленд? Эмили Райленд? Нет, нет. Мисс Марпл никогда не знала Эмили Райленд. «Горячо любимая мужем и детьми. Что ж, очень мило или очень грустно? Как для кого?» Пожилая леди равнодушно взглянула на кроссворд и отложила газету, недоумевая, почему ей так мучительно знакомо имя Рефьел. «Ничего, потом вспомню», — сказала себе мисс Марпл, хорошо зная по опыту, какова память у пожилых людей. «Это всплывет, ничуть не сомневаюсь». Она посмотрела из окна в сад, потом отвела взгляд — пытаясь выбросить его из головы. Этот сад уже много лет доставлял ей большую радость, но стоил немалых трудов. Теперь врачи запретили мисс Марпл работать в саду. Она попыталась было воспротивиться этому, но в конце концов решила поступить так, как ей советуют. Мисс Марпл пристроила кресло так, чтобы не видеть сада, пока она твердо и четко не поймет, что именно ей там нужно. Вздохнув, Она взяла рабочую корзинку и извлекла оттуда шерстяную детскую кофточку. «Перед и спинка готовы, так что теперь можно приниматься за рукава», сказала себе мисс Марпл. «Нудная работа вязать два совершенно одинаковых рукава. Да, самая нудная. Однако эта розовая шерсть очень приятного оттенка. Розовая шерсть. Так, с чем же это у меня ассоциируется? Да-да, с фамилией, которую я только что прочитала в газете». Розовая шерсть, синее море, Карибское море, песчаный пляж, яркое солнце, я сижу с вязанием и тут, конечно, мистер Рефил. Я тогда совершила вояж на Карибы, остров Сентоноре. Это устроил мне мой племянник Реймонд. Мисс Марпл вспомнила Джоан, жену Реймонда. Только не впутывайтесь ни в какие расследования убийств, тетя Джейн, напутствовал ее Джоан. Здоровье вам это не прибавит. Что ж, ей совсем не хотелось впутываться в расследование, но все же это случилось. Вот так-то. А все из-за отставного майора со стеклянным глазом, который уговорил ее выслушать несколько очень длинных и утомительных историй. Бедный майор. Как же его звали? Мисс Марпл напрочь забыла его имя. Мистер Рэфил и его секретарша миссис... Миссис Уолтерс, да, Эстер Уолтерс и его массажист Джексон. Вот и вспомнила. «Так-так, бедный мистер Рэфил. Итак, мистер Рэфилл умер. Впрочем, он полагал, что это случится гораздо раньше. Именно так мистер Рэфилл сказал Гей. Однако он протянул значительно дольше, чем пророчили врачи. Да, этот человек был сильным, волевым и к тому же весьма богатым. Мисс Марпл погрузилась в размышление. Спицы ее мелькали, но вязала она автоматически. Пожилая леди думала о покойном мистере Рэфиле, пытаясь вспомнить все, что знала о нем. Право же, такого человека не так-то легко забыть. Мисс Марпл очень четко воспроизвела его в памяти. Да, весьма характерная личность. Трудный, раздражительный человек, порою шокирующий, грубый. Однако никто не обижался на его грубость. Это она тоже помнила. Никто не обижался, потому что он был так богат. Конечно, очень богат. Мистера Рэфилла сопровождали его секретарша и слуга-массажист высокой квалификации. Он не мог обходиться без их помощи. С этим массажистом, по мнению им Марпл, весьма подозрительным типом, мистер Рэфилл иногда бывал очень груб, но тот никогда не обращал на это внимания, и опять-таки несомненно потому, что мистер Рэфилл был так богат. «Никто не будет платить ему и половину того, что даю ему я», как-то сказал мистер Рэфилл. И он знает это, хотя работать умеет. «Интересно», — подумала мисс Марпл, — «долго ли этот Джексон или Джонсон оставался с ним? Продержался ли больше года? Год и три или четыре месяца?» «Нет, едва ли. Мистер Реффилл из тех, кто любит перемены. Он устает от людей, от их привычек, лиц, голосов». Мисс Марпл понимала это, ибо и сама порой чувствовала то же самое. Взять хотя бы ее компаньонку. Эта красивая, внимательная женщина раздражала ее своим воркующим голоском. «Ах!» — сказала себе мисс Марпл. «Все изменилось к лучшему с того момента, как...» «О, Господи! Как же ее имя?» «Мисс... Мисс Бишоп?» «Нет, не мисс Бишоп, конечно же». «Из чего я вспомнила это имя?» «Бишоп!» «О, Господи! Почему же это было так трудно?» Мысли мисс Марпл снова вернулись к мистеру Рэфилу. Нет, массажисты звали не Джонсон, а Джексон, Артур Джексон. О, Господи, я постоянно путаю имена и фамилии. И, конечно, я думала о мисс Найт, не о мисс Бишоп. С чего я взяла, что ее зовут мисс Бишоп? Из-за шахмат, конечно, ответила себе мисс Марпл. Вернее, из-за шахматных фигур. Конь, слон. Боюсь, в следующий раз я назову ее мисс Касл или мисс Рук. Впрочем, она вовсе не из тех, кто способен обманывать. Но как же звали ту хорошенькую секретаршу мистера Реффилла? Ах да, Эстер Уолтерс. Правильно. Интересно, а как сложилась ее судьба? Завещал ли он ей деньги? Теперь, наверное, она унаследует много денег. «Мистер Рэфил, припомнила мисс Марпл, – «говорил мне что-то об этом, а может сама Эстер...» «О, Господи, какие забавные штуки!» Выкидывает память, когда слишком напрягаешь ее. Эстер Уолтерс. Там, на Карибах, ей крепко досталось, но она, должно быть, оправилась. Она ведь, кажется, вдова. Мисс Марпл надеялась, что Эстер Уолтерс снова вышла замуж за какого-нибудь милого, красивого и надежного человека. Нет, это казалось маловероятным. Эстер Уолтер, вспомнится, обладала просто гениальной способностью нравиться таким мужчинам, за которых лучше не выходить замуж. Мысли пожилой леди снова вернулись к мистеру Рефилу. «Просят не приносить цветов». Нет, она и не думала посылать цветы на похороны мистера Рефила. Он мог бы, если пожелал, купить себе все оранжереи в Англии. К тому же их не связывали особо тесные отношения. Они не были друзьями и не питали друг другу слишком теплых чувств. Они были, как бы это сказать, союзниками. Да, союзниками, но весьма недолго. В такое беспокойное время стоило иметь такого, как он, союзника. Она поняла это, когда бежала к нему во тьме тропической ночи. Да, на мне был тот розовый шерстяной, как это называлось во времена моей молодости. Ах да, шарф! Похожий на шаль, и я обмотала его вокруг головы. Мистер Рэфил тогда посмотрел на меня и рассмеялся. А позднее, когда я сказала одно слово, мисс Марпл улыбнулась этому воспоминанию. Он снова рассмеялся, но под конец уже не смеялся. Нет, он сделал впоследствии то, о чем я его просила. Ах! Пожилая леди вздохнула. Это было очень волнующее приключение, о котором она никогда не рассказывала ни своему племяннику, ни дорогой Джоан. «Зачем? Ведь они просили ее не делать этого, не так ли?» Мисс Марпл тряхнула головой и тихо пробормотала. «Бедный мистер Рефил. Надеюсь, он не страдал?» «Должно быть, нет. Наверное, те дорогие врачи, которые пестовали мистера Рефила, не жалели для него наркотиков». А вот в те несколько недель на Карибах бедняга очень мучился. Боль почти не отпускала его. Мужественный человек. Мужественный человек. Мисс Марпл огорчила смерть мистера Рэфила, Хотя он был немощен, старый болен, с его уходом, по мнению пожилой леди, мир что-то потерял. Конечно, она не знала его деловых качеств. Вероятно, мистер Рэфил был безжалостным, жестким, напористым и властным. Предпочитал нападать, а не защищаться, но... Но он был и надежным другом. В недрах его души таилась доброта, которую он старался никогда не показывать. Я восхищалась им и уважала его. Да, очень жаль, что мистер Рефли умер. Надеюсь, он не слишком мучился и ушел из жизни легко. Теперь, несомненно, его кремируют, а на могиле поставят большое красивое мраморное надгробие. Интересно, был ли он женат? Мистер Рэффил никогда не упоминал ни о жене, ни о детях, холостяк, а может, жизнь его была так наполнена, что он не чувствовал себя одиноким. Мисс Марпл долго еще сидела в кресле, продолжая размышлять о мистере Рэффиле. Она не предполагала встретиться с ним после возвращения в Англию и в самом деле больше уже не видела его. И все же между ними, как ей казалось, сохранялась какая-то странная незримая связь. Если бы только он напомнил о себе или предложил встретиться, возможно, связь, возникшая между ними, когда они спасли жизнь человека, связь. Разумеется, подумала вслух мисс Марпл, пораженная внезапно посетившей ее мыслью. Ведь не безжалостность соединила нас. Неужели я, Джейн Марпл, могла когда-либо быть безжалостной? Странно, почему это не приходило мне в голову? «Полагаю, все же, что я способна проявить безжалостность». Дверь открылась, и в комнату просунулась темная кудрявая голова Черри, преемница мисс Бишоп, нет, мисс Найт. «Вы что-то сказали?» – спросила Черри. «Я разговаривала сама с собой», – призналась мисс Марпл, размышляя о том, свойственна ли мне безжалостность. «Что? Вам?» – удивилась Черри. «Конечно нет, да вы сама доброта». «И все же, полагаю, я могла бы проявить безжалостность, будь на то веская причина». «А что вы называете веской причиной?» «Ну, если бы того требовала справедливость», пояснила мисс Марпл. «Кажется, что-то похожее вы проявили, поймав Гэри Хопкинса, который издевался над кошкой. Никто и не думал, что вы способны на такое. Он до смерти перепугался и никогда не забудет этого урока». «Надеюсь, Гэри больше не мучает кошек». «Ну, если он и решится на это, то лишь убедившись, что вас нет поблизости». Черри улыбнулась. «По правде говоря, я уверена, что тогда вы перепугали и всех других мальчишек. Когда вы, кроткая, как ягненок, вяжете какую-нибудь шерстяную вещицу, никто и не заподозрит, что вы способны превратиться в разъяренную львицу». Мисс Марпл так и не удалось вообразить себя львицей, и она с сомнением посмотрела на Черри. Неужели, задумалась пожилая леди, меня так раздражала эта мисс Бишоп Найт? О, Господи! Но почему я постоянно забываю имена? Впрочем, выказывая раздражение, она обычно отпускала ироничные замечания. Левицы же едва ли бывают ироничны. Они прыгают на врага, рычат, рвут когтями свою жертву. Не думаю, что когда-нибудь я вела себя подобным образом, возразила мисс Марпл. Вечером, медленно прогуливаясь по саду, почтенная леди снова вернулась к этому вопросу. Возможно, взгляд ее упал на клумбу, засаженную львиным зевом. О, Господи, сколько же повторять старому Джорджу, что мне нравится ярко-желтый львиный зев, а не этот ужасный лиловый цвет, который так любят садовники. «Ярко-желтый», — громко сказала мисс Марпл. Ее восклицание привлекло внимание женщины, проходившей мимо ограды. «Прошу прощения, вы что-то сказали?» «Боюсь, я говорила сама с собой». Мисс Марпл обернулась. Эту женщину она никогда не видела, хотя знала почти всех в Сент-Меримит, по крайней мере, в лицо. На приземистой незнакомке была поношенная, но еще крепкая твидовая юбка, зеленый пуловер, вязаный шерстяной шарф и добротные туфли». «Увы, этим страдают многие в моем возрасте», — добавила мисс Марпл. «У вас очень милый садик», — заметила женщина. «Сейчас он не так хорош, но вот когда я сама займусь им...» «О, вполне понимаю ваши чувства. Полагаю, на вас работает один из этих. У меня для них множество прозвищ, в основном нелицеприятных. Старичков, утверждающих, будто прекрасно разбираются в садоводстве, хотя на самом деле ничего в этом не смыслят». Придут, попьют чайку и забудут о прополке сорняков. Некоторые из них очень славные люди, но способны кого угодно вывести из себя. Сама я тоже неплохо разбираюсь в садоводстве. «Вы живете здесь?» – заинтересовалась мисс Марпл. «Да, вместе с миссис Хастингс. Кажется, она рассказывала о вас. Ведь вы мисс Марпл, не правда ли?» «Да. Я приехала помочь миссис Хастингс присматривать за садом. Кстати, меня зовут Бартлетт. Мисс Бартлетт, но там не слишком много работы. В основном миссис Хастингс посеяла однолетние культуры, так что и руки не к чему приложить. В подтверждение своих слов, мисс Бартлетт широко развела руками. Конечно, приходится заниматься и кое-чем другим, магазины, знаете ли, и прочее, но если хотите, я могла бы уделить вам часок-другой, уверяю вас, я отлично справляюсь с этим делом. «Это не так трудно», — заметила мисс Марпл. «Больше всего я люблю цветы, овощи меня мало интересуют». «А вот для миссис Хастингс главное — овощи. Скучно, но необходимо. Но мне пора». Она глядела мисс Марпл с ног до головы, словно пытаясь запомнить ее, потом весело кивнула и удалилась. «Миссис Хастингс». Мисс Марпл не помнила такого имени. Среди ее старых друзей не было никакой миссис Хастингс, ровно как и в кружке садоводов-любителей. Ах да, наверное, она живет в тех новых домах в конце Гибралтар-роуд. В прошлом году туда переехало несколько семей. Мисс Марпл вздохнула и снова с раздражением посмотрела на львинный зев. Несколько сорняков следовало бы выдернуть, а пару отростков отрезать секатором. С трудом преодолев искушение, пожилая леди прошлась по саду и вернулась домой. Мысли ее снова обратились к мистеру Рефилу. «Мы с ним, — подумала она, — были... Как же называлась та книга, популярная в не моей молодости? «Корабли, скользящие в ночи». Да, если поразмыслить, так оно и было. «Корабли, скользящие в ночи». Ведь именно под покровом ночи я пришла к нему просить «Нет» требовать помощи, настоятельно просить, умолять, утверждать, что нельзя терять времени. И он согласился и все сделал. Тогда я и в самом деле походила на львицу. Нет, не то. В тот момент я чувствовала не гнев, а настоятельную потребность что-то немедленно предпринять. И он все понял. Бедный мистер Эфил, корабль, скользящий в ночной тьме, был действительно интересен. Тот, кто привык к грубости мистера Рэфила, мог бы назвать его вполне приятным человеком. Нет. Мисс Марпл покачал головой. Он никогда не был приятным человеком. Что уж, пора выбросить мистера Рэфила из головы. Корабли, скользящие в ночи, Что же шепчут друг другу они? Далекий голос в тиши И на мачтах сигнальные огни. Наверное, я больше никогда не вспомню о нем, надо бы еще раз посмотреть «Таймс», может там есть некролог. Впрочем, едва ли, ведь он не был широко известен или знаменит. Просто очень богат. Конечно, эта газета часто помещает некрологи богачей. Но мистер Рэффил не походил на таких. Мистер Рэффил не был ни крупным промышленником, ни финансовым гением, ни банкиром мирового масштаба. Все, что он сделал за свою жизнь, это сколотил огромное состояние. Глава 2. Пароль Немезида. Примерно через неделю после смерти мистера Рэфила мисс Марпл обнаружила на подносе с завтраком письмо. Она не сразу вскрыла его. В других конвертах, полученных ею этим утром, скорее всего, были счета или квитанции. В любом случае, в отличие от этого третьего, они особого интереса не вызывали. Лондонский штамп, адрес напечатанный на машинке продолговатый конверт из хорошей бумаги. Мисс Марпл аккуратно вскрыла его специальным ножичком, всегда находившимся у нее под рукой. Отправители Бодрип и Шустер, поверенные нотариальная контора в Блумсбери. В письме предельно учтиво, как и принято у юристов, мисс Марпл просили приехать в контору в любой день на следующей неделе, чтобы обсудить предложение, которое, возможно, ее заинтересует. Лучше всего в четверг, 24 Если эта дата не слишком удобна, пусть мисс Марпл сообщит, когда в ближайшем будущем она собирается в Лондон. В конце Бодрип и Шустер сообщали, что они адвокаты недавно скончавшегося мистера Рефила, с которым, как им известно, она была хорошо знакома. Несколько озадаченное письмом, мисс Марпл нахмурилась. Размышляя о нем, она поднялась медленнее, чем обычно. Спуститься вниз ей помогла Черри, которая обычно находилась поблизости и следила, чтобы мисс Марпл не расшиблась на старомодной лестнице с крутым поворотом посередине. «Вы слишком опекаете меня, Черри?» – сказала мисс Марпл. «Не беспокойтесь», – как всегда ответила та, – «хорошим людям не грех услужить». «Спасибо за комплимент», – мисс Марпл осторожно поставила ногу на последнюю ступеньку. «Надеюсь, ничего не случилось?» – спросила Черри. «У вас такой озабоченный вид?» Вы понимаете, о чем я? Нет, ничего особенного. Просто получила странное письмо из адвокатской конторы. Но ведь на вас никто не подавал в суд. Для Черри письмо из адвокатской конторы ассоциировалось только с неприятностями. О, нет, не думаю, ничего такого. Просто меня просят приехать в Лондон на следующей неделе. Возможно, кто-то оставил вам наследство, с надеждой предположила Черри. Весьма сомневаюсь. Кто знает, кто знает. Расположившись в кресле и достав из корзинки незаконченное вязание, мисс Марпл подумала, уж не завещал ли ей что-то мистер Рефил. Даже предположение Черри меньше поразило почтенную леди, чем эта мысль. «Нет», — решила она, — «мистер Рефил не из таких». «Да и поехать в назначенный день ей не удастся». Она должна отправиться на собрание женского благотворительного клуба, где предстоит обсудить вопрос об изыскании средств на пристройку к зданию еще двух небольших комнат. Поэтому мисс Марпл написала письмо в контору и назвала удобную для нее дату на следующей неделе. В положенный срок она получила ответ, и договоренность была подтверждена. Письмо подписал Бродрип, по-видимому, старший партнер. Мисс Марпл допускала, что мистер Рэфил оставил ей по завещанию какой-то сувенир или памятный подарок. Например, книгу из своей библиотеки о редких цветах, которая, как он полагал, доставит удовольствие пожилой леди, занимающейся садоводством, или брошку скамеи, некогда принадлежавшую его бабушке. Эти фантазии позабавили мисс Марпл. «Но это всего лишь фантазии», — подумала она, — «поскольку в любом случае душеприказчики», если эти адвокаты-душеприказчики мистера Рефила просто прислали бы такие предметы по почте. Но нет, они выразили желание встретиться с ней. «Что ж», — пробормотала почтенная леди, «я все узнаю в следующий вторник». «Интересно, какая она?» Мистер Бродрип обращался к мистеру Шустеру по обыкновению, глядя на стенные часы. «Эта леди должна прийти через четверть часа, заметил мистер Шустер, — Интересно, пунктуальна ли она? О, думаю, да. Ведь она уже в солидном возрасте, как я понимаю, а значит, куда пунктуальнее нынешней легкомысленной молодежи. «Полная или худая?» – размышлял вслух мистер Шустер. Мистер Бродрип пожал плечами. «Неужели Рэфил никогда не рассказывал вам о ней?» – не унимался мистер Шустер. Во всем, что касалось этой леди, он был необычайно уклончив. «Все это кажется мне весьма странным», – заметил мистер Шустер. «Знаем мы хоть чуточку больше о том, что все это означает». «Возможно», – задумчиво проговорил мистер Бродрип, – «это связано с Майклом». «Что? После стольких лет? Не может быть. С чего вы взяли?» Раз он упоминал «нет». «Ни о чем он не упоминал, даже не намекнул на то, что задумал, просто дал мне инструкции». Не кажется ли вам, что он стал несколько эксцентричным к концу жизни? Ничуть! Он до последнего дня сохранил свой блестящий ум. Во всяком случае, ни дух не сказался на его интеллекте. За последние два месяца Рэфил увеличил свое состояние еще на 200 тысяч футов. Он отличался исключительным нюхом, почтительно заметил мистер Шустер. И так было всегда. «Великий финансовый ум!» – воскликнул мистер Бродрип с таким же искренним почтением. Таких, как он, немного, и это весьма прискорбно. На столе загудел зуммер, и мистер Шустер поднял трубку. «Мисс Джейн Марпл!» – сообщил женский голос, – ко мистеру Бродрибу по договоренности. Мистер Шустер взглянул на партнера, вопросительно подняв брови. Мистер Бродрип кивнул. «Пригласите эту леди!» – сказал мистер Шустер и, положив трубку, добавил. Что ж, посмотрим. На встречу мисс Марпл поднялся худощавый джентльмен средних лет с вытянутым меланхоличным лицом. Она предположила, что это мистер Бродрип, хотя внешность этого джентльмена явно противоречила его фамилии. Здесь же находился джентльмен помоложе и поплотнее, черноволосый, с маленькими пронзительными глазками и уже почти сформировавшимся двойным подбородком. «Мой партнер мистер Шустер», Сказал мистер Бродрип, «Надеюсь, вы не слишком устали, поднимаясь по лестнице?» Задав этот вопрос, мистер Шустер подумал, «Ей лет семьдесят, а может, около 80 «Я всегда немного задыхаюсь, поднимаясь по лестнице». «В этом старом здании, — извиняющимся тоном, — пояснил мистер Бродрип, — нет лифта. Наша контора основана очень давно, но нас, в отличие от многих других, не интересуют современные удобства, хотя, возможно, клиенты предпочли бы иметь их». «Здесь очень мило», – любезно сказала мисс Марпл и села в предложенное мистером Бродрибом креслом. Мистер Шустер незаметно покинул их. «Надеюсь, вам удобно в этом кресле?» – спросил мистер Бродриб. «Может, немного задвинуть шторы? Не слепит ли вас солнечный свет? Спасибо». Мисс Марпл в легком твидовом костюме с ниткой жемчуга на шее и в бархатной шляпе сидела в кресле, по привычке расправив плечи. Типичная провинциальная леди, подумал мистер Бродрип Респектабельная, наверняка старая дева. Возможно, со странностями, но не обязательно. Весьма проницательный взгляд. Интересно, где Рэфил откопал ее? Вероятно, чья-то тетушка из сельской местности. Размышляя об этом, он завел разговор на обычные темы о погоде, о неприятностях, связанных с заморозками в этом году, и сделал несколько замечаний уместных в данной ситуации. Мисс Марпл поддерживала беседу, спокойно ожидая, когда мистер Бродрип перейдет к сути дела. «Полагаю, наше приглашение удивило вас», – порывшись в бумагах, поверенный улыбнулся старушке. «Вы, конечно, слышали о смерти мистера Рэфила или читали об этом в газетах?» «Читала в газетах. Кажется, он был вашим другом». «Я познакомилась с ним чуть больше года назад», – пояснила мисс Марпл. «Вест-Индии». «А, помнится, он ездил туда в надежде поправить здоровье. Думаю, это отчасти помогло ему, но он был уже слишком болен. Инвалид, вы же знаете». «Да». «Вы были хорошо знакомы с ним?» «Нет, не сказала бы. Мы остановились в одном отеле и иногда беседовали, но никогда не встречались после возвращения в Англию. Я, видите ли, веду уединенную жизнь в сельской местности, тогда как он, судя по всему, был полностью поглощен своими делами». Он занимался банковскими операциями вплоть до... Ну, можно сказать, вплоть до последнего дня. Настоящий финансовый ум. Ничуть в этом не сомневаюсь. Я очень скоро поняла, что он к тому же исключительный человек. Не знаю, догадываетесь ли вы, а может, в свое время об этом упоминал мистер Рэйфилд, «Какого рода предложение мне поручено сделать вам?» Не могу и вообразить, что намеревался предложить мне мистер Рэфил. Это кажется совершенно невероятным. Он был очень высокого мнения о вас. Весьма любезно с его стороны, но едва ли справедливо. Я человек заурядный. Вы, безусловно, понимаете, что он владел огромным состоянием. В целом мистер Рэфил распорядился им просто и разумно, завещав его за некоторое время до смерти доверительным фондом и благотворительным организациям. Это, полагаю, вполне обычная в наши дни процедура, хотя я не слишком разбираюсь в финансовых делах. Теперь перейдем к цели вашего визита сюда. Мне поручено сказать вам, что для вас оставлена определенная сумма. Через год вы получите ее, если примете предложение, с коим я вас познакомлю. Мистер Бродри взял со стола продолговатый запечатанный конверт и подтолкнул его к мисс Марпу. По-моему, вам лучше самой прочесть это. Не спешите. Мисс Марпл и не думала спешить. Она вскрыла конверт, поданный ей мистером Бродрибом ножом для резки бумаг, вынула отпечатанный на машинке лист бумаги и прочла его. Потом сложила, но, поразмыслив, вновь пробежала текст глазами и посмотрела на мистера Бродриба. Это довольно неопределенно. Нет ли более четких разъяснений? Нет. Я взялся передать вам этот конверт и сообщить, что мистер Рэфил оставил для вас... 20 тысяч фунтов, свободных от налога на наследство. Мисс Марпл уставилась на него, онемев от изумления. Мистер Бродриб молчал и внимательно наблюдал за старушкой. Она, несомненно, удивлена, ибо менее всего ожидала услышать что-то подобное. Мисс Марпл посмотрела на него прямо и строго, словно родная тетка. Это очень большая сумма. Она не так велика, как когда-то. У мистера Бродриба едва не сорвалось языка куром насмех. «Признаюсь, я удивлена. Более того, поражена, совершенно поражена». Взяв документ, она еще раз внимательно прочитала его. «Полагаю, вам известно его содержание?» «Да, мистер Рэфил лично продиктовал мне это». «Не дал ли он вам каких-либо разъяснений?» «Нет». «Ведь было бы лучше, если бы он сделал это». Тони Мисс Марпл прозвучала легкая досада. Мистер Бродрип чуть улыбнулся. «Вы совершенно правы». «Да, я сказал, что, пожалуй, вам будет трудно э, понять точный смысл его просьбы». «Справедливо замечено. Разумеется, нет никакой необходимости давать ответ немедленно». «Да, мне следует хорошенько все обдумать». «Это, как вы заметили, значительная сумма». «Я старуха», — сказал мисс Марпл. «Пожилая леди звучала бы приятнее, но я старуха». «Да, я очень стара». Вполне возможно, что я не проживу еще год и не получу эти деньги. Но даже если и проживу, весьма сомнительно, что мне удастся заработать их». «Деньги не бывают лишними ни в каком возрасте», – заметил мистер Бродриб. «Вы правы. Я могла бы сделать пожертвование в различные благотворительные организации, представляющие для меня интерес. Кроме того, есть люди, которым хочется помочь, но не имеешь для этого возможности». «И потом, не стану скрывать, я не отказалась бы от кое-каких желаний, которые мне до сих пор не удавалось осуществить. Думаю, мистер Рейфилл отлично сознавал, что столь неожиданный подарок может доставить пожилому человеку много радости». «Конечно», — согласился мистер Бродрип, «например, заграничный круиз. Наши дни предлагают превосходные туры, театры, концерты, изысканный стол и винные погреба. Мои вкусы несколько скромнее». Куропатки, задумчиво проговорила мисс Мартл. Сейчас очень трудно достать куропаток, они весьма дорогие. А мне так хотелось съесть целую куропатку одной. А каштаны в сахаре тоже дорогое удовольствие. Я редко позволяю себе это лакомство. Хотелось бы побывать и в опере. Но для этого нужно взять такси в конверт-гарден и обратно, заночевать в отеле и заплатить за номера. Впрочем, не стану отнимать у вас время пустой болтовней. «Я возьму этот документ и подумаю над предложением». «Но что же все-таки заставило мистера Рэфилла? Нет ли у вас каких-то соображений на этот счет? Почему он сделал мне это предложение и почему полагал, что я смогу оказать ему услугу? Ведь мистер Рэфил должен был понимать, что прошло уже больше года, почти два с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз. Я стала куда слабее физически и утратила прежние способности». Он пошел на большой риск, не сомневаюсь. Найдется немало людей, гораздо лучше меня, подготовленных к проведению подобного расследования». «По правде говоря, такая мысль поневоле приходит в голову», признался мистер Бродрип. «Но он выбрал вас, мисс Марпл. Не сочтите это праздным любопытством. Но не приходилось ли вам, о, как бы это сказать, расследовать уголовные дела?» «Строго говоря, мне следовало бы ответить «нет», то есть я не была следователем, не служила ни в полиции, ни в магистратуре и не поддерживала связей ни с каким детективным агентством. Чтобы вы поняли, почему я считаю себя способной выполнить то, о чем просит меня мистер Рефил, скажу, что во время нашего пребывания в Вест-Индии мы оба приняли непосредственное участие в расследовании совершенного там преступления, невероятного и очень запутанного. И вы с мистером Реффилом «Разрешили загадку?» «Я бы не стала утверждать это столь категорично», ответила мисс Марпл. «Благодаря силе характера мистера Рэфилла, а также тому, что мне удалось подметить два пункта и установить между ними очевидную связь, в самый последний момент было предотвращено второе убийство. Одна я не справилась бы с этим, уж слишком слабо физически. Мистер Рэйфил тоже не сделал бы это один, ведь он был калека, но мы действовали сообща». «Мне бы хотелось задать вам, мисс Марпл, еще один вопрос. Слово «немезида» что-то значит для вас «немезида»?» Мисс Марпл неожиданно улыбнулась. «Да, это слово кое-что значило для меня и для мистера Рэфила. Однажды я назвала себя немезидой, чем весьма позабавила его». Мистер Бродрип ожидал чего угодно, но только не этого. Он посмотрел на мисс Марпл с таким же удивлением, как когда-то мистер Рэфил в спальне отеля на Карибском побережье. Милая и умная старая леди, да, но не мезида. Не сомневаюсь, вы чувствуете то же, что и он тогда. Мисс Марпл поднялась. Если у вас появится что-то новое по этому делу, мистер Бродрип, дайте мне знать. Меня не слишком удивит, если что-либо подобное произойдет, а пока я совершенно не понимаю, чего именно хотел от меня мистер Рэфил. «Вы не знакомы с его семьей, друзьями?» «Нет, я ведь вам уже говорила, он отдыхал с границей, в незнакомой ему части света». «Мы стали чем-то вроде союзников в расследовании одного очень загадочного дела. Вот и все». Сделав пару шагов к двери, мисс Марпл внезапно обернулась. «У него была секретарша, миссис Эстер Уолтерс. Не сочтете ли вы некорректным, если я спрошу, оставил ли ей мистер Рэфил 50 тысяч фунтов?» Его завещание будет опубликовано в газетах, но на ваш вопрос я могу ответить утвердительно. Кстати, теперь миссис Уолтерс зовут миссис Андерсон. Она вновь вышла замуж. Приятно слышать, ведь она была вдовой с дочкой на руках и кажется хорошей секретаршей. Она отлично понимала мистера Рефила, милая женщина. Я рада, что патрон облагодетельствовал ее. Вечером мисс Марпл сидела в своем кресле с прямой спинкой, вытянув ноги к камину. Холодный антициклон, как всегда, внезапно нагрянул на Англию. Она снова достала из продолговатого конверта документ, полученный утром. До сих пор, не веря своим глазам, пожилая леди тихо читала текст, словно пытаясь запечатлеть его в памяти. Мисс Джейн Марпл, Сент-Меримит. Это письмо вручит вам после моей смерти мой адвокат, Джеймс Бродрип. Наняв этого человека, я поручил ему вести мои частные дела, не касающиеся бизнеса. По-моему, он юрист, достойный доверия, хотя, как и большая часть человечества, грешит любопытством. Но я не пожелал удовлетворить его. В известной мере все это останется между вами и мной. Наш пароль, моя дорогая леди, Немезида. Едва ли вы забудете, где и при каких обстоятельствах впервые сказали мне это слово Долгая жизнь и занятия бизнесом убедили меня в том, что у нужного мне человека должно быть особое качество – нюх. А вы, моя дорогая, если позволите мне так назвать вас, обладаете врожденным чувством справедливости, и этим обусловлено ваше особое чутье в расследовании преступлений. Желаю, чтобы вы расследовали одно преступление. Я распорядился, чтобы вам передали определенную сумму, если его удастся раскрыть. На это я даю вам год. Вы уже не молоды, но еще, если так можно выразиться, крепки телом и душой. Верю, что Господь сохранит вам жизнь, по крайней мере, еще на год. Надеюсь, дело, которым вы займетесь, не внушит вам отвращения. Смею утверждать, что вы – истинный гений сыска. Это расследование повлечет за собой кое-какие расходы, и по мере необходимости эти средства, которые я называю рабочим капиталом, будут вам предоставлены. Мое предложение – альтернатива тому образу жизни, который вы сейчас ведете. Я представляю, как вы сидите в удобном кресле, избавляющем вас от ревматических болей. Полагаю, все, кто достиг вашего возраста, страдают от той или иной формы ревматизма. Если у вас поражены колени или спина, вам уже нелегко передвигаться и большую часть времени вы проводите за вязанием. Я вижу вас так же ярко, как и в ту ночь, когда вы разбудили меня. Тогда на вас было что-то связанное из розовой шерсти. Я представляю, как вы вяжете кофточки, шарфы и другие вещи, названия которых мне даже неизвестны. Если вы предпочтете заниматься вязанием, что ж, это ваш выбор. Если же решите послужить делу справедливости, надеюсь, оно заинтересует вас. Людские суждения, как ручейки – а правда среди них, как многоводный поток. Аминь. Глава третья. Мисс Марпл начинает действовать. Трижды прочитав письмо, мисс Марпл отложила его, чуть нахмурилась и погрузилась в размышление. Я удивила, что в письме содержалось так мало полезной информации. Может, она еще получит дополнительные сведения от мистера Бродриба? Едва ли. Это явно не соотносилось с планом мистера Рэфила. И все же, подумала мисс Марпл, с чего, черт побери, мистер Рэфил взял, что я возьмусь за дело практически ничего не зная о нем. Очень интересно. По зрелом размышлении она решила, что именно в этом и состоял план мистера Рэфилла — заинтриговать ее. Мысли мисс Марпл вернулись к мистеру Рэфилу и к кратковременному общению с ним. Она вспомнила его немощность, вспыльчивость, Проявление блистательного ума и своеобразный юмор. Да, он, несомненно, испытывал удовольствие, подшучивая над людьми и подтверждение тому это письмо. Мистер Рефил хотел сбить с толку мистера Бродриба и возбудить его любопытство. В письме не было и намека на то, каким именно делом ей предстоит заняться, так что оно ничего не подскажет. «Очевидно, это и входило в планы мистера Рефила», – подумала мисс Марпл. Но как же тогда догадаться, что он задумал? Нельзя же начинать действовать совершенно вслепую. Это все равно, что разгадывать кроссворд, не имея ключа. Но ключ должен быть. Мне необходимо узнать, что нужно сделать. Отправиться ли куда-то или остаться здесь, в Сент-Мэри-Мид, и попытаться, сидя в кресле и отложив вязание, разрешить загадку. А может, мистер Рейфил хотел, чтобы я сел на самолет или на пароход, пересекла океан, добралась до Вест-Индии или Южной Америки. Интересно, придется ли самой выяснить, чего от меня ожидают или мне все это дадут какие-то инструкции? А вдруг мистер Рефил решил, будто я настолько умна, что справлюсь совсем сама? Нет, это вряд ли. Если он так думал, проговорил мисс Марпл, значит, все-таки впал в детство перед смертью. Впрочем, сама она в это не верила. «Я непременно получу инструкции», – размышляла вслух мисс Марпл – но какие и когда? И только тут до нее внезапно дошло, что она сама того не заметив, уже приняла предложение мистера Рефила. И старушка снова заговорила, ⁇ Я верю в вечную жизнь ⁇ Не знаю, конечно, где вы находитесь, мистер Рэфил, но не сомневаюсь, что где-то вы обитаете. И я постараюсь исполнить ваше желание. Через три дня мисс Марпл написала мистеру Бродрибу очень короткое письмо. «Дорогой мистер Бродреб, обдумав предложение, сделанное вами от имени покойного мистера Рэфила, я хочу сообщить вам, что принимаю его. Я сделаю все возможное, чтобы выполнить волю мистера Рэфила, хотя и не уверена в успехе. Мои сомнения вызваны тем, что я не получила в письме ни прямых указаний, ни каких либо косвенных. Если вы располагаете дополнительными разъяснениями мистера Рэфила, буду счастлива узнать о них». Однако полагаю, что у вас их нет, поскольку вы до сих пор не проинформировали меня. Надеюсь, что мистер Рефилл был в здравом уме до самой кончины. Я все же считаю себя вправе задать такой вопрос. Не интересовался ли он в последние месяцы каким-нибудь уголовным делом, имеющим отношение к его частной жизни или к бизнесу? Не выражал ли негодование или неудовольствие по поводу какой-то возмутившей его судебной ошибки? Если что-то подобное было, думаю, у меня есть основания просить вас сообщить мне об этом. Не стал ли кто-нибудь из его родственников или близких жертвы несправедливого приговора или чего-то подобного? Уверена, вам понятны причины, побудившие меня, задать вам такие вопросы. Вероятно, и мистер Рефил ожидал, что я сделаю это. С уважением, Джейн Мартл. Когда мистер Бродрип Показал это письмо мистеру Шустеру. Тот, откинувшись на спинку кресла, присвистнул. Так она решила заняться этим делом, не так ли? Неугомонная старушка. Полагаю, она знает что-то об этом деле, верно? По-видимому, нет. Жаль, что и мы не знаем, вздохнул мистер Шустер. Странным он был человеком. Трудным, уточнил мистер Бродрип. Не имею ни малейшего представления о сущности этого дела. А вы? Я тоже. Видимо, именно этого он и хотел. Ну, мистер Реффил только еще больше все усложнил. И вообразить не могу, чтобы какая-то провинциальная старушка, боже, одуванчик, догадалась, чего хотел покойный и какие фантазии будоражили его мозг. А что, если он просто решил подурачиться, пошутить над нами всеми? Возможно, полагая, что эта старушка считает себя гением в разгадывании деревенских загадок, он решил проучить ее. Нет.  — — возразил мистер Бродрип. Едва ли. Рефил был не из таких. Но порой он был просто несносен. — Да, однако. Мне кажется, в этом деле все серьезно. Что-то беспокоило Рэфил. Черт возьми, я совершенно уверен, что-то беспокоило его. — И он не сказал вам, что именно беспокоило его? Даже не намекнул? — Нет. — Тогда какого черта ожидать? Шустер вдруг умолк. Вряд ли он надеялся на успех. Вот и я думаю... «Как же старушка разберется во всем?» «А по-моему, это просто глупая шутка». 20 тысяч фунтов? Не шутка?» «Да, но понимал ли он, что это ей не по силам?» «Нет», — ответил мистер Бродриб. «Тогда это было бы не по-джентльменски, и мистер Рефкилл никогда бы не пошел на такое. Он, наверное, считал, что у нее есть шанс выяснить, в чем заключается задание и выполнить его». «А что делать нам?» «Ждать», — ответил мистер Бродриб. Ждать развития событий, в конце концов, не будет же все стоять на месте. У вас наверняка где-то спрятан запечатанный конверт с другими распоряжениями, верно? Мой дорогой друг, мистер Рэфил полностью полагался на мою порядочность и знал, что я умею хранить тайны. Эти запечатанные конверты предстоит вскрыть только при определенных обстоятельствах, но ни одно из них пока не возникло. И никогда не возникнет. На этом дискуссия закончилась. Мистеру Бродребу и мистеру Шустеру повезло. Все свои силы и время они отдавали любимому делу. Мисс Марпл повезло меньше. Теперь она лишь вязала, размышляя о прожитой жизни, и выходила на прогулки, несмотря на периодические возражения Черри. «Вы ведь слышали, что, — говорит доктор, — вы не должны так себя утруждать». «Я хожу очень медленно, — заметила мисс Марпл, — и ничего больше не делаю» то есть не копаю и не вырываю сорняки, я лишь, ну, просто переставляю ноги и при этом думаю о разных вещах. «Каких?» – заинтересовалась Черри. «Ах, бы знать!» – загадочно ответила мисс Марпл и попросила Черри принести еще один шарф, поскольку поднялся холодный ветер. «Чем же она так озабочена? Вот что мне бы хотелось выяснить» сказала Черри мужу, поставив перед ним тарелку с рисом и куриными почками. «Китайское блюдо!» – пояснила она. Ее муж одобрительно кивнул. «С каждым днем ты готовишь все лучше». «Я беспокоюсь о ней», – сказала Черри. «Беспокоюсь, потому что она чем-то встревожена. Она постоянно думает о каком-то письме. Ей нужно одно – спокойно посидеть, взять новые книжки из библиотеки или пригласить к себе друзей». Она все время напряженно размышляет.  — — продолжала Черри. — Вынашивает какой-то план. Да, что-то замышляет, ей-богу. Внезапно, оборвав разговор о мисс Марпл, Черри взяла под нос кофе, поднялась в комнату старушки и поставила его на столик. — Вы знаете женщину по имени миссис Хастингс, которая живет в новом доме неподалеку отсюда? — спросила мисс Марпл. — И с ней, кажется, живет некая мисс Бартлетт. Вы о том доме в конце деревни, что полностью перестроили и отремонтировали? Новые хозяева въехали в него совсем недавно. Я не знаю, как их зовут. А почему вы заинтересовались ими? В них нет ничего такого. Кстати, они не родственницы? Нет. Почему же тогда? Начала была мисс Марпл, но вдруг замолчала. Что почему тогда? Ничего. Пожалуйста, уберите все с письменного стола и дайте мне ручку и пищу и бумагу. Я хочу написать письмо. Кому? любопытствовала Черри. «Сестре одного каноника», ответила мисс Марпл. «Его зовут Прескотт». «Не тот ли это священник, с которым вы встречались за границей в Вест-Индии? Вы показывали мне его фотографию в альбоме?» «Да». «Вас ничего не беспокоит? А то с чего бы это вдруг вы вздумали написать священнику?» «О, я чувствую себя превосходно», отозвалась мисс Марпл. «Просто мне очень хочется заняться одним делом, и я решила обратиться за помощью к мисс Прескотт». Дорогая мисс Прескот, начала писать мисс Марпл, уповаю на то, что вы еще не забыли меня. Я познакомилась с вами и вашим братом в Эст-Индии, если помните, в сент оноре Надеюсь, наш дорогой каноник чувствует себя хорошо и не слишком страдал от астмы в прошлую холодную зиму. Не окажете ли мне любезности и не сообщите ли адрес миссис Уолтерс, Эстер Уолтерс. Полагаю, вы помните ее по тем дням, что провели на Карибском побережье. Она была секретаршей мистера Рефила. Тогда миссис Уолтерс дала мне свой адрес, но, к сожалению, я потеряла его. Мне очень хочется написать ей письмо, поскольку у меня есть кое-какие интересные для нее сведения по садоводству. В ту пору она спрашивала меня об этом, но тогда я не смогла ответить ей. До меня дошли слухи, что миссис Уолтерс снова вышла замуж. Впрочем, тот, от кого я узнала это – «Едва ли хорошо информирован. Возможно, вы слышали о ней больше. Надеюсь, моя просьба не слишком обременит вас. Передайте мой нижайший поклон вашему брату. С наилучшими пожеланиями. Искренне ваша Джейн Марпл». Отправив письмо, мисс Марпл приободрилась. «По крайней мере, — сказала она себе, — я хоть что-то начала делать. Не стоит тешить себя надеждами, но вдруг что-нибудь да получится». Энергичная мисс Прескотт ответила быстро. Сама я не получала никаких вестей от Эстер Уолтерс, но, как и вы, слышала о ней. Один из моих знакомых прочитал в газете о том, что она снова вышла замуж. Теперь ее фамилия кажется Миссис Алдерсон или Андерсон. Адрес же Уинслоу-Лодж, неподалеку от Элтона, графство Хэмпшир. Брат просил передать вам лучшие пожелания. Как грустно, что нас разделяет такое расстояние. Мы живем на севере Англии, а вы южнее Лондона. Надеюсь, что мы все же еще увидимся. Искренне ваша Джоан Прескотт. Уинслоу-Лодж, Элтон, пробормотала мисс Марпл. Не так уж далеко отсюда, не так уж далеко. «Пожалуй. Не знаю, может и в самом деле поступить именно так? Взять такси? Несколько экстравагантно, но даже если эта поездка ничего не даст, мне все равно возместят расходы. Но стоит ли предупредить ее заранее или же приехать без предупреждения? Бедная Эстер, вряд ли она вспоминает меня с любовью». Мисс Марпл погрузилась в воспоминания. «Неужели, — подумала она, — я спасла жизнь этой женщины там, на Карибском побережье, лишь за тем, чтобы в ближайшем будущем ей опять угрожала смертельная опасность?» Во всяком случае, так рассуждала мисс Марпл, но едва ли это приходило в голову самой Эстер Уолтерс. «Замечательная женщина», — продолжала уже вслух мисс Марпл, «такая милая, из тех, кто скоропалительно выходит замуж, но брак всегда оказывается неудачным». По правде говоря, мужья таких женщин обычно и становятся убийцами. Я все еще считаю, пожилая леди понизила голос, что все же спасла ей жизнь. Да, я почти уверена в этом, но сомневаюсь, что она с этим согласна. Миссис Уолтерс, вероятно, недолюбливает меня, поэтому мне будет трудно использовать ее как источник информации. Что ж, попытка не пытка, уж лучше это, чем сидеть и ждать, ждать, ждать. «Неужели мистер Рэфил и в самом деле решил подшутить надо мной, написав это письмо?» «Особой добротой к людям он, конечно, не отличался, порой ему было наплевать на чувства других». «Во всяком случае», — произнесла мисс Марту, глядя на стенные часы и размышляя, не пора ли ложиться спать, «когда задумываешься о чем-то перед сном, довольно часто во сне приходит ответ на вопрос, как знать, может, это сработает». «Хорошо спали?» – спросила Черри рано утром, поставив на столик рядом с постелью мисс Марпл под нос с чаем. «Мне приснился весьма странный сон». «Кошмар?» «Нет-нет, ничего подобного. Я беседовала с кем-то, кого почти не знала. Просто беседовала. Потом, подняв глаза, увидела, что это не та особа, с которой я разговаривала, а кто-то другой. Очень странно». «Все смешалось», – услужливо заключила Черри. «Это кое о чем мне напомнило, вернее, о ком-то, кого я когда-то знала. Пусть мистер Инч приедет сюда в половине двенадцатого». Инч был частью прошлого, мисс Марпл. Сам мистер Инч, первоначально владелец Кэба, умер. Его успешно заменил сын, юный Инч, которому в ту пору было сорок четыре. Превратив конюшню в гараж, он купил два старых автомобиля». После его кончины здесь были машины Пина, такси Джеймса и автомобиль Артура, но старые обитатели по-прежнему пользовались фамилией Инч. «Уж не в Лондон ли вы собрались?» «Нет, не в Лондон. Пообедаю я, наверное, в Халсмере». «Что вы задумали?» Черри насторожилась. «Хочу нагрянуть без предупреждения к одной моей знакомой, сделав вид, будто совершенно случайно оказалась в тех краях. Сделать это не так-то просто, но, надеюсь, мне удастся». В половине двенадцатого такси остановилось у двери. «Пожалуйста, позвоните вот по этому номеру, Черри, — попросила мисс Марпл, — и спросите, дома ли миссис Андерсон. Если трубку возьмет она сама или ее позовут к телефону, скажи, что ты секретарша мистера Бродриба, который хочет поговорить с ней. Если же миссис Андерсон дома не окажется, узнай, когда она вернется». «А если она мне ответит?» Спроси, в какой день на следующей неделе миссис Андерсон сможет приехать в Лондон и встретиться с мистером Бродребом в его конторе. Хорошенько запомни ее ответ. «И чего вы только не придумаете. Зачем все это нужно? Почему вы хотите, чтобы именно я сделал это?» «Человеческая память устроена очень интересным», – заметила мисс Марпл. «Порой мы вспоминаем голос, хотя не слышали его много лет». «Так ведь это мисс… Как там ее? Никогда не слышала мой голос?» «Конечно, вот поэтому именно ты и позвонишь ей». Черри запомнила указания хозяйки. Миссис Андерсон дома не оказалась, она ушла за покупками, но вернется к обеду и пробудет дома весь день. «Что ж, это намного упрощает дело», с облегчением вздохнула мисс Марпл. «Такси уже здесь?» «О, да. Доброе утро, Эдвард», сказала она водителю, которого на самом деле звали Джорджем. «Пожалуйста, доставьте меня по этому адресу», Поездка займет не более полутора часов. Экспедиция началась. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.